0: My Studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: Tänään Maistudiolla meillä aiheena on mikroyrittäjien työkyky, työssä jaksaminen ja palautuminen sekä näiden merkitys yrittäjän tuottavalle ja tavoitteelliselle liiketoiminnalle. Minun nimi on Anna-Mari Simonaniemi. Minä olen Mikroyrittäjyyskeskus Mikroentren tutkimusjohtaja Oulun yliopiston kertosaalasti instituutilta Ja minun kanssa tänään tästä aiheesta juttelemassa on puhelimen välityksellä dosentti Jaana Laitinen työterveyslaitokselta. Otetaanpa puhelu Ouluun.
0: Hei Anna-Mari.
1: No hei Jaana, mitä sulle kuuluu tänään?
0: No kiitos. Tässä on ollut aika kiireistä etätyössä olemista. Ja kävelin itse asiassa työpaikalle tekemään tai tämän muuttolaatikoita. Että vähän kaksijakoinen päivä. Mutta tämä haastattelu tai tämä keskustelu nyt tässä ensiksi.
1: Joo. Sun erityisosaamistahan on terveyden ja työkyvyn edistäminen työpaikalla sekä myös työhyvinvoinnin ohjaus erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi verkkovälitteisesti. Miksi sun mielestä yrittäjän ja ja tässä tapauksessa mikroyrittäjän työkyky ja työhyvinvointi on tärkeitä asioita, joista kannattaa keskustella?
0: Kyllä yrittäjän hyvä työkyky on sen mikroyrityksen kivijalka. Että yrittäjän työkyky ja työstä palautuminen liittyy hyvään työssä suoriutumiseen ja hyvä työsuoriutuminen on taas menestystä bisneksissä. Ja jos mikroyrityksessä on, on työntekijöitä, niin kyllähän se vastuu kuitenkin on pitkälle siellä yrittäjällä itsellään monissa asioissa, jolloin on tosi tärkeää, että yrittäjä pitää itsestään hyvää huolta ja Huolehtii riittävästä palautumisesta ja sitä omasta työkyvystään. Eli siis kaiken A ja O.
1: Joo. Sulla on on pitkä kokemus tutkijana ja, ja myös yrittäjien kehittäjänä näistä asioista. Onko sun mielestä yrittäjät hyvin tietoisia siitä, kuinka tärkeää siitä omasta jaksamisesta on huolehtia?
0: No, tota, mä sanoisin, että on ja ei, että mä tavannut yrittäjiä, jotka on kokenut loppuun palaamisen tai sen katkeamisen, jonka jälkeen he on oivaltaneet todellakin se oman työkyvyn ja jaksamisen merkityksen omalle yritystoiminnalle ja, ja muuttaneet paljonkin omia tottumuksia ja tapoja ja esimerkiksi rajaavat työmäärää eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja sitten on niitä yrittäjiä, jotka niin kuin sinnillä menee eteenpäin, joilla on tosi tiukkaa sen oman jaksamisen kanssa. Toisaalta yrittäjän työssä on paljon niin kuin hyviä piirteitä, jotka myös auttaa sinne jaksamisessa ja on paljon työn imua ja voi määrätä aikatauluista ja, ja tota, missä järjestyksessä asioita tekee ja käykö vaikka keskellä päivää. Kuntosalissa tai ulkoilemassa, että, että myös niille, jotka tekevät pitkää päivää, niin kun oivaltaa sen, että miten sitä tasapainoa itsestä huolehtimiseen ja työntekemiseen suhteen niin järjestää, niin, niin voi hyvinkin sitten pärjäällä, vaikka olisikin vähän jaksamisen kanssa jo pulmaa. Mm.
1: No tunnetaanko tutkimuksen puolelta hyvin hyvin niin kuin mikroyrittäjien tämänhetkinen työkyvyn tilanne ja, ja heidän saatavilla olevat palvelut, mikä sun käsitys tästä nykytilanteesta ja tutkimuksen valossa on.
0: No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että Suomessa on 93 prosenttia yrityksistä mikroyrityksiä, mutta mikroyrittäjiä, heidän työkykyään niin ei ole juurikaan tutkittu että tota, meillä ei semmoista niin ihan kattavaa käsitystä ole. Me tehtiin Promait Work-hankkeessa yrittäjätutkimusta, ja siihen osallistuneet yrittäjät, joita oli 1250 alkukyselyssä, niin ehkä he olivat vähän valikoitunutkin sille, että kun siinä pyrittiin niin jaksamista parantamaan, niin siellä oli kyllä niin työssä käyviin verrattuna matalammalla tasolla se koettu työkyky ja paljon palautumistarvetta. Siis että jaksaminen oli vähän heikompaa, mutta että ihan semmoista Suomen kattavaa tilannekuvaa yrittäjien työkyvyssä, niin mun käsittääkseni meillä ei ole luotettavaa tietoa siitä, mikä on harmillista. Ja sitten tämä on siinä mielessäkin niin iso juttu, että paitsi että yrittäjiä on paljon ja he on tosi tärkeitä Suomen taloudelle työllisyydelle ja, ja kasvulle, niin sama aikaisesti heille, heistä kuitenkin alle puolella on itselleen järjestettynä työterveyshuollon palvelut. Eli vaikka siellä yrityksessä on työntekijöitä, joille yrittäjän lakisääteisesti järjestää työterveyshuollon, niin hän ei välttämättä itselleen ole sitä hoksannut järjestää. Ja sitten isoihin työpaikkoihin verrattuna myös näissä mikroydyksissä ei ole. HR-osastoa eikä myöskään työsuojeluorganisaatiota samalla tavalla kuin isoilla työpaikoilla on tukemassa työkykyä ja terveyttä työntekijöiden ja, ja tota, yrittäjien tai johdon, johdon tukena siellä. Niin nämä, nämä sekä työsuojeluasiat että henkilöstöhallinto, niin nehän monesti on niitä tehtäviä, joita se yrittäjä itse hoitaa kaiken muun, muun tota, niin tekemisen ohessa, jolloin ka sitä tukea ei samalla lailla ole, ja tämä on aikamoinen haaste. Toisaalta myöskään meillä ei ole niitä malleja, että millä lailla niin järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla yrittäjälle tukea kattavasti. Niin no joitakin kokeiluja on ollut, mutta sellaista jatkuvasti toimivaa systeemiä, niin siinä on vielä kehittämistä. Mikä, mikä sun
1: käsityksesi mukaan on, on se ongelma tässä nykyisissä työ, työ, työterveyshuoltopalveluissa? Miksi mikroyrittäjät niiden parin niin vähän hakeutuu?
0: No näkisin, että siellä on montakin eri syytä. Voi olla sitä tiedonpuutetta, että mitä hyötyä siitä työterveysuolosta yrittäjälle ja yritystoiminnalle on. Koetaan ehkä, että ne palvelut on kalliita. Ja... Sitten toisaalta voi olla se, että näillä työterveydenhuollollakin niin, ne työterveyshuollon, niin palvelut ja toimintamallit on kyllä ensisijassa kehitetty keskisuurille ja isoille työpaikoille ja siellä on haastetta myös siinä että miten hyvin työterveyshuolto tuntee yrittäjien pienten yrittäjien tai mikroyrittäjien niin työtä yritystoimintaa ja sitä mikä on niin mahdollista. Ja siinä kyllä on onneksi jotkut palveluntuottajat niin lähtenyt kehittämään palveluja ja erikoistumaan mikroyrittäjiin ja yrityksiin. Minkälaisia
1: mallit esimerkiksi on tai, tai voisivat olla, jo, joihin mikroyrittäjät
0: sitten niin mielellään menisivät? No kyllä tota, niin se palaute tuossa, meidän Promote Work-hankkeessa osallistuneilta, joilla, jotka niin kertoivat siitä, että niin kyllä sitä tukea ja keskusteluapua ja, ja sellaisia niin kuin terveyden ja työkyyn tukitoimia, niin niitä pidettiin hyvänä. Eli, eli ihan se sellainen ohjaus- ja neuvonta, terveystarkastukset ovat hy, hirveän hyviä siinä mielessä, että että parhaimmillaan siellä voidaan saada ajoissa kiinni esimerkiksi piileviä kehittymässä olevia sairauksia, jotka voisivat olla sitten uhka yrittäjän työkyvylle. Ja sitten voi saada tukea esimerkiksi tuota niin, työpsykologilta tai työfysioterapeutilta. Fysioterapeutti voi esimerkiksi opastaa ergonomia-asioissa työpisteessä, jos on esimerkiksi tullut jo paljon tuki- ja liikunta- eli pulmia, niin niin sitten voi saada sen tyyppistä apua ja tukea sieltä. Mm. Ja ehkä yksi sellainen asia, joka on tullut mieleen näissä eri tutkimus- ja kehittämishankkeissa, mitä meillä on ollut täällä työterveyslaitoksella, niin me ollaan kokeiltu verkkovälitteistä, skypevälitteistä ohjausta yrittäjille, ja siitä me ollaan saatu hirveän hyvää palautetta, että esimerkiksi maatalous, Yrittäjä on antanut palautetta, että oli tosi hyvä, että näitä järjestettiin, näitä tapaamisia verko, verkkoon yli että pystyi sieltä Novetan toimistolta osallistumaan, ei tarvinnut matkustaa mihinkään eikä käydä suihkussa ja vaihtaa vaatteita, vaan pystyi jatkamaan sitten työpäivää sen jälkeen, kun se ryhmätapaaminen oli ohi, että mä näkisin, että tällaiset niin kuin, öö, Teknologiaa hyödyntävät vaihtoehdot voisivat olla myös toimivia. Ja
1: Joo. niitä on yhä enemmän
0: tarjollakin.
1: Ketkä, ketkä sitten voisivat tämmöistä äh, verkkovälitteistä teknologiaohjasta tar, tarjota, eli tarviiko se, onko se välttämättä oltava työterveyshuolto, pystys näkisitkö sä, että myös esimerkiksi yritysneuvojen tarjoamat tämmöiset verkkovälitteiset vertaistukiryhmät olisi hyödyllisiä tai, tai jonkun muun tahan
0: tarjoamat? No, silloin kun puhutaan työterveyshuollosta, niin silloin siellä on aina niin se ä, työn merkityksen terveyden ja työkyvyn näkökulmasta niin sen kombinaatio-osaaminen. Eli sellaisissa tilanteissa, että on esimerkiksi sairauksia, joiden kanssa työssä yrittäjä sitten pärjäilee, niin silloin se työterveyshuolto on tärkeä. Tai jos siinä työssä on, on vaikka jotakin altisteita, mölyjä, tai sellaisia, jotka voi aiheuttaa terveyshaittaa, niin työterveyshuollosta voi saada tukea niiden asioiden järjestämiseen. Mutta sitten tämmöinen vertaisryhmätoiminta, niin mun mielestä ja yritysneuvontaan liittyvät asiat, niin ne voisivat hyvinkin olla niin muidenkin tahojen järjestämiä. Tosin kyllä meillä on yhdestä työterveyslaitoksen projektista sellainen kokemus, että, että jos se on vertaisryhmätoimintaa tai jos se on asiantuntija, niin kuin substanssisisältöä, tässä tapauksessa oli työterveyspsykologia ja terveyden edistäjä ja ravitsemusterapeutti, niin sitten niin niiden ryhmien tavoitteet on vähän erilaiset ja sitten tuloksetkin on vähän erilaiset, että et kyllä se mikä se tavoite on, mutta että yksinyrittäjillä se vertaistuki on hirveän tärkeä asia, ja siihen niin kyllä tarvitaan tota uusia keinoja ja kastaa osaamista ja sparrata toisiaan, ja ihan niin ilojen ja murheiden jakaminen on tärkeää.
1: Hmm. Ja terveyden edistäminen, on, on tietenkin osittain yksilön asia, ja osittain niin yksilönkin kohdistuvaa toimintaa, mutta silloin kun puhutaan, työhyvinvoinnista, niin siinä on tosiaan se työkonteksti, eli ne, ne mahdolliset työkaverit tai, tai työntekijät siinä yrityksessä. Niin miten näitä tämmöistä niin työyhteisöä sun mielestä voitaisiin huomioida siinä yrittäjän työkyvyn edistämisessä tai mitä sitten toisaalta, jos, jos yrittäjä on yksin yrittäjä, niin mistä sitä tämmöistä sosiaalista tukea löytäisi?
0: No hirveän tärkeää on erilaiset verkostot yrittäjälle, että verkostoista voimaa. Että tuota, jos ajatellaan ihan semmoisia päivittäisiä terveystekoja, mitä nyt voisi tehdä, niin voisiko esimerkiksi yrittäjäkollegan kanssa järjestää kävelytreffit ja jakaa siinä vaikka myös osaamista tai säännöllisesti käydä lounaalla. Samalla voi puhua niitä yrittämiseen liittyviä asioita ja sitten toisaalta niin kuin myös yksityisasioita ja tukea saada niihin iloihin ja murheisiin. Että jos ajatellaan sitä yrittäjän työkyvyn niin huolehtimista, niin, niin yrittäjällähän on periaatteessa ainakin yksi yrittäjällä niin kaksi ammattia, jotka molemmat vaatii niin hyvää työkykyä. Että, että hän voi olla vaikka rakennusala-yrittäjä, jolla on ne rakennus. Työt ja tehtävät ja sen ammatin vaatimukset ja vaikutukset terveydelle ja ammattitaidolle ja toimintakyvylle. Ja, ja osa, siis osaaminen on keskeinen asia. Ja sitten on se yrittäjänä toimiminen, se yrittäjäammatti. Ja aika monet näistä Promote Work-hankkeeseen osallistuneista yrittäjistä, kun niitä kysyttiin niitä kuormittavia tekijöitä, niin kuvas asioita, jotka liittyvät siihen yrittäjän osaamiseen. Miten sitä yrittäjä, yrityksen markkinointia ja strategiaa ja henkilöstöhallintaa ja, ja tota, toisaalta paperityöt koetaan monesti kuormittavina, vaikka ne on oleellisia siinä, että eurot saadaan sieltä sitten tilille siitä tehdystä työstä, niin Esimerkiksi tällainen vertaistuki voi auttaa kovastikin niissä yrittäjäosaamisasioissa, jotka sitten laikuttaa yrittäjän työkykyyn positiivisesti. Että jos toinen osaa tehdä hyvin nettisivuja, niin toinen voi sitten vaikka hieroa hartioita, jossa tuoleman olemaan tämmöinen niin verkosto, että on eri, eri alan huippuosaajia sitten siinä yrittäjäryhmässä mukana. Että se, se on, siinä, niin on kaikille hyvää silloin. Joo.
1: Sä tosiaan toimit tämmöisen Suomen Akatemian, rahoittaman, tai Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Promo at Work näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoille hankkeen konsortion johtajana. Tämä hanke siis päättyi viime vuonna, mutta oli, oli, oli ainutlaatuinen yrittäjien ja mikroyrittäjien työkykyyn kohdistuva ä, tutkimushanke. Mitä siitä Promo at hankkeesta sun mielestä niin jäi tärkeimpänä antina ja tuloksena yrittäjille?
0: No me tehtiin sinne konsortiossa, jossa oli mukana siis työterveyslaitoksen lisäksi MikroEntre Oulun yliopistosta ja ja Synergos Tampereen yliopistosta, ja sieltä oli, sitten, oli sosiaalipsykologia ja sitten myös Oulun yliopistosta oli toinenkin ryhmä tuolta tietojen käsittelypuolelta. Niin me tuotettiin tällaiset yrittämisestä virtaa Marsmatkalle matkalle terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia yrittäjälle suositukset, joissa on, joiden taustalla oli tai on tutkimustyö sillä lailla, että me tehtiin laaja yrittäjien työhyvinvointiin liittyvä kartottava katsaus, että mitä sieltä löytyy niin tutkimuksesta, tietoa, keinoista edistää työhyvinvointia, työkykyä ja terveyttä yrittäjillä. Ja, ja tosiaan niin kuin aikaisemmin sanoin, niin se tutkimus on aika aika silleen niin vähäistä, että siellä on enemmänkin poikkileikkaustilanteessa kuvata, että yrittäjillä näin on asioita, mutta että me tehtiin sitten sillä lailla, että niissä tutkimustuloksista, mitä löydettiin niistä eri, eri tota, äh, julkaistuista englanninkielisistä artikkeleista, niin niitä asioita sitten työstettiin yhdessä yrittäjien kanssa työpajoissa ja niitä Esimerkiksi vinkkejä, mitä koottiin sinne suosituksiin, niin, niin ne on niin testattu ja koeteltu ja kehitelty eteen paremmiksi niin yrittäjien kanssa. Ja niitä on myös kommentoinut sitten esimerkiksi yrittäjäjärjestöt ja muut työelämän vaikuttajatahot. Ja tämä, tämä on hyvin konkreettinen ja käyttökelpoinen oikeastaan opas. Tämä löytyy Mars matkalle, terveyttä työpaikoille, sivustolta. Ja siellä on, on siellä lopussa sinen materiaalissa niin työhyvinvoinnin edistämissuunnitelma, että voi tehdä oman suunnitelman, lähteä kehittämään omaa työhyvinvointia ja työkykyä. Ja sitten siellä samalla sivustolla Mars matkalle terveyttä työpaikoille, niin löytyy myös isoille työpaikoille tehdyt suositukset. Ja siis näissä kummassakin on, Tavoitteena on niin ja työstä palautumisen edistäminen. Ja tämä työstä palautuminen on hirveän tärkeä, koska se on keino ehkäistä sitä liian pitkään jatkuneen stressin terveyshaittoja ja haitallisia vaikutuksia. Eli on tärkeää huolehtia niin jo työpäivän aikana palautumisesta esimerkiksi tauottamisella ja se terveellisillä ruokatottumuksilla. Ja jos istuu paljon, niin sitten... Välillä katkaista sitä istumista ja jos on fyysisesti raskasta työtä tekevä, niin, niin silloin tarvitaan, liikunnalla erilaisia merkityksiä, tarvitaan esimerkiksi palauttavaa liikuntaa ja toisaalta pitää olla riittävä kunto, että se työ ei syö miestä tai naista, vaan, vaan niin kuin esimerkiksi lihaskunto riittää sen työn tekemisen koko päiväksi, jos on sellaisia vaikka asentoja, joissa joutuu työskentelemään. Niin nämä vikkilist- siellä on siis vinkkilistoja, joista voi lähteä liikkeelle arvioimaan sitä omaa tilannetta. Miten tämä mulla toimii ja miten meidän yrityksessä, jos on useampia työntekijöitä, niin miten meillä tämä palautuminen esimerkiksi työpäiväaikana kiinnitetäänkö? Onko meillä nämä asiat kunnossa vai olisiko täällä jotakin semmoisia, mitä voitaisiin lähteä yhdessä kehittämään? Minusta nämä on silleen Silleen hyviä, että näiden taustalla on tosiaan hyvä tutkimus ja laaja tutkimustyö ja sitten näitä on käytännössä testattu ja nämä on hirveän kivasti otettu vastaan. Tämä palautuminen on uusi ja mielenkiintoinen aihe ja se yhdistää monta asiaa, että miten sitä työn kuormitusta vähennetään, miten lisätään työn voimavaroja ja miten otetaan erilaisia palautumisen keinoja ihan arkeen. Työpäivään ja sitten työpäivän jälkeiseen vapaa-aikaan. Palautuminen ei tosiaan ole pelkästään se, että pitääkö olla maa kolme viikkoa kesällä, vaan se olisi ihan jokapäiväinen asia. No, mitä voisi
1: olla vielä tämmöisiä niin kuin kootusti niin kuin semmoisia tärkeitä palautumiskeinoja ja toimiiko ne ka- samat keinot kaikille yrittäjille?
0: No tuota, Kohtuusti yksi tärkeimpiä asioita on se, että kohtuustyömäärässä se kyllä niin kuin varmastikin toimii kaikille yrittäjille. Että, että tuota, jos menee 55 tuntia viikossa töitä, niin sitten kannattaisi jo niin kuin vapaa-aikaakin miettiä, että voisiko sitä jopa vähän lisätä. Sitten kun siirtyy vapaalle, niin ei pidä ajatella töitä. Ja se voi olla aika haasta, jos sanoa, että en ajattele töitä tai en ajattele hillomunkkia, niin silloinhan sitä just ajattelee. Eli on tärkeää tehdä rentouttavia asioita. Ja liikunta voi olla se, joka auttaa rentoutumaan ja sitten toisaalta tuosta hyvää kuntoa. Että hyvä kestää kuormitusta paremmin ja palautuu nopeammin kuin huonokuntoinen. Eli se on siinä mielessä tärkeä. Ja sitten Kaikkien yrittäjien, kaikkien yrittäjiin on tärkeää huolehtia, että unelle, nukkumiselle on riittävästi aikaa, että uni on kaikista oikeastaan tärkein näistä elintavoistakin siihen, että ajatus on kirkas ja, ja tota, luovuus kukoistaa, ja huonosti nukkuneena niin toimii lähinnä rutiinit ja se voi olla turvallisuusriskikin, mikä voi olla tosi Iso juttu, jos sitten tapahtuu tapaturmia. Ja tähän uneenhan vaikuttaa jo se päivän työrytmi. Että kannattaa pitää työssä taukoja ja ja välillä vähän hengähtää ja huokasta kunnolla irti sitä työstä, että rentoutuu ja, ja irrottautuu hetkiseksi. Koska jos on kovin kiireistä ja täyttä, niin ne asiat jatkuu helposti aikana alitajunta niitä joka tapauksessa. Ja terveellistä ruokaa meidän aivot ja lihakset tarvitsevat säännöllisesti. Työn, työn kehittäminen on tärkeää, että, että, että niinku keskittyykö oleellisiin asioihin ja käyttääkö oikeisiin asioihin aikaansa.
1: Näissä marsmatkalle suosituksissa äh, Mainitaan myös. Niin kuin ammatin vaatimukset ja vaikutukset näihin eri, eri vinkkeihin ja niihin palautumistarpeisiin? Kyllä. Avaatko vielä, mitä tarkoittaa ammatin vaatimukset ja vaikutukset?
0: No, esimerkiksi jos otetaan ää, se, vaikka tuota rakennustyö, jossa on niin fyysisesti raskaita työvaiheita, niin silloin se ammatti vaatii hyvää kuntoa, hyviä lihaksia ja me tiedän noista tutkimuksista, että niiden lihasten harjoittaminen, treenaaminen, joita työssä tarvii paljon käyttää, niin on hyvä asia. Eli sillä lailla niin täsmäliikuntakin voi olla, olla hyväksi. Et jos jos nostaa paljon taakkoja, niin silloin pitää huolehtia paitsi hyvästä nostoasennosta, niin myös siitä, että on niitä poppiksia, joilla nostaa sitten taakkoja. Ja sitten taas palautumiseen liittyy se, että ne lihakset, joita on rasittanut, Työ, työssä paljon, niin niitä pitää sitten huoltaa, hoitaa, rentouttaa ja venyttää ja poistaa sieltä ne maitohapot, mitä on kertynyt ja täyttää energiavarastot ja huolehtia nestetasapainosta. No sitten taas esimerkiksi, jos tekee vaikka hoiva-alalla työtä, että on ihmisten kanssa päivät pitkät hyvin paljon, niin silloin se palautuminen ja työstä irrottautuminen voi olla taas sitä, että että lähteekin luontoon yksin tai vaikka koiran kanssa kävelylle ja kuuntelee linnunlaulua ja tarvitsee niin se hetke olla yksikseen, jos työssä on ollut koko päivä hyvin, hyvin sosiaalisesti ja kanssa käydä ihmisten kanssa. Eli niin kuin miettiä tätä oman työn ja ammatin, että mitä se vaatii, minkälaista työkykyä se vaatii, minkälaista osaamista se vaatii, ja sitten toisaalta, miten siitä niinku palautuu ja irrottautuu. Ja niitä kokeilemalla ja vähän yrittäjien kollegojen kanssa keskustelemallakin, niin voi löytyä niitä hyviä vinkkejä.
1: Sitten kiinnostavaa ja, ja uutta näissä marsmatkalle suosituksissa on myös, että siellä on tämmöinen niin talous ihan omana osionaan taloushallintaan on muun muassa yksi näiden vinkki, vinkkilistojen aihe. Ö, miten, miten työhyvinvointi, työkyky ja, ja talous liittyvät
0: yhteen mikroyrityksessä? Kyllä ne, ne niinku on niin kieltäutunut toisiinsa, että, että se on... luulen, että sitä ei olla edes tultu ajatelleeksi, että... Miten tärkeää, että hyvin, kun yrityksellä menee hyvin ja talous on kunnossa, niin se antaa voimavaroja, tietenkin resursseja ja rahaa pitää parempaa huolta esimerkiksi omasta hyvinvoinnista. Ja sitten toisaalta taas, niin se oma hyvä työkyky ja hyvinvointi on edellytys sille ja ja perusta sille, että se yrityksen bisneskin Ja niitä ei kyllä voi oikein. Erottaa. Eli yksi tärkeä motivaatiotekijä yrittäjälle mun mielestä on se, että itsestä huolehtiminen on niinku sitä, että paljonko, että se on niinku todellakin se tuki, ei kuin mikä se onkaan, kivijalka, siis itsestä huolehtiminen omasta työkyvystä huolehtiminen on yrityksen kivijalka, tosi tärkeitä.
1: Jos, jos kokoaisit nyt tämän pitkän, pitkän tutkijaurasi perusteella tämmöiset vaikka top kolme vinkit tähän hetkeen, että miten, se, miten mikroyrittäjä saa energiaa työhön ja, ja energiaa työstään? Mitkä voisi olla kolme, kolme semmoista muistettavaa asiaa?
0: No, tota... Pidä itsestäsi huolta terveellisillä tottumuksilla, syömisillä, uneella, liikkumisella, kohtuullisella alkoholin käytöllä, stressi, terveellä stressihallintakeinoilla. Sitten toinen asia on niin se yrittäjäosaamisen vahvistaminen, siis ammattitaitoyrittäjänä, niin se, se on tärkeä asia. Siihen jopa kouluttautuminen ja toisaalta vahvat verkostot, että saa tukea. Ja sitten kolmas on kyllä se kokonainen elämä. Sanoisin, että että tarkoitan tasapainoinen ja kokonainen elämä. Yrittäjän työ on usein mielenkiintoista ja se palkitsee ja ja tuo onnistumisen kokemuksia parhaimmillaan. Mutta kyllä ihminen kuitenkin kaipaa niinku muutakin elämää ja, ja se on hirveän tärkeä voimavarana myös, että on harrastuksia tai perhettä tai ystäviä, jos ei ole perhettä. Niin, niin jotenkin kuitenkin se muistaa sen, että, että ei ole vain niinku työpuku ja yöpuku, vaan on vähän muutakin elämää.
1: Kuulostaa hyvältä. Toteutatko sä... Jaana Laitinen, näitä
0: oppejasi omassa elämässä? Kyllä mä yritän ainakin. Että välillä työ on kyllä sellainen, että se on sellainen, niin kuin meinaa viedä pikkusormen asemasta koko käden, kun on, on mielenkiintoisia ja innostavia juttuja. Mutta sitten toisaalta tietää sen, että jos ei pidä huolta omasta jaksamisesta, niin sit sitä tätäkään ei jaksa tehdä niin innokkaasti ja hyvin. Että Pitää muistaa aina se hyvän kehän saaminen.
1: Kiitos paljon näistä ajatuksista, Anna Laitinen. Kiitos.